0: Ja, ich möchte Karli noch einmal auch begrüßen. Ich freue mich, dass ich die Gelegenheit habe, etwas, was mir aufs Herz klickt, wenn ich es euch weitergeben kann, mit euch teilen kann. Es ist ein großes Geschenk und ein großes Privileg. Ich bin schon seit mehreren Monaten in den Evangelien unterwegs. Ich bin immer begeistert. Davon lese ich zwischendurch immer wieder gern, weil sie so direkte Worte von Jesus Christus selber sind. Ja, ich bin immer begeistert und ermutigt, wie wie sensibel, wie wertvoll, wie wertschätzend Jesus Christus mit diesen verschiedenen Begegnungen seines Lebens, mit den verschiedensten Menschen umgegangen ist. Heute Morgen möchte ich mit euch an, an, uh, eine Geschichte teilen aus dem Matthäus-Evangelium, wo, wo es darum geht, dass man das, den Eindruck hat, also ich habe die Predigt mal überschrieben mit dem Titel »Möchtest du Gott gefallen oder hat Gott gefallen an dir?« Möchtest du Gott gefallen oder hat Gott gefallen an dir? Wir merken schon bei, diesen, bei diesem Wortspiel, da ist einiges an Potenzial drinnen, ob ich das so sehe oder so sehe. Ich möchte zu Beginn eine Geschichte erzählen, die das, ein bisschen das Thema hineinfinden können. Da geht einer durch den Wald und sieht viele Leute Holz machen. Da sagt er zu dem, äh, Entschuldige, du hast nicht da auch so viel Holz machen. Sagt er, weißt du das nicht, heuer wird ganz ein strenger Winter. Sagt er, wie wissen, du wissen, ob ein strenger Winter wird? Sagt er, du musst aufschauen am Berg. Da oben steht ein Indianer, wenn der so schaut, wird absolut strenger Winter. Sagt er, das darfst du mir selber nicht, die gehen fragen. Geht auf auf den Berg, trifft den Indianer, sagt zu ihm, stimmt, dass das Heuer strenger Winter wird? Sagt der Indianer, absolut strenger Winter. Sagt er, wie weißt denn du das? Sogar er, schau hinunter, ob die Leute Holz machen. Diese Geschichte soll uns einfach zeigen, dass es manchmal sein kann, dass wir von etwas ausgehen, und denken, das ist so, aber wir bekommen dieses Gespräch. Wir, wir reden nicht miteinander. Und Jesus Christus hat eine Begegnung mit Menschen, die der Meinung sind, sie wollen Gott dienen, sie wollen für Gott Gutes und Richtiges tun. Und Jesus konfrontiert sie und sagt ihnen, schön, aber ihr liegt total daneben. Ihr liegt mit euren Handlungen total daneben. Und ich möchte uns als Christen heute Morgen herausfordern, wo wir vielleicht auch so, Bisschen ins Pharisäertum abgedriftet sind, wo wir Verhaltens, wo uns das Verhalten wichtiger wird, wie die Beziehung zu Gott. Darüber möchten wir uns heute Morgen ein bisschen austauschen, also zumindest darüber möchte ich euch heute ein paar Worte weitergeben. Ich habe diesen Text, also ich habe diese Predigt angelehnt an Matthäus 15, 1 bis 20. Den Text möchte ich mir vorlesen. Da kamen die Schriftgelehrten und Pharisäer von Jerusalem und sprachen, warum übertreten deine Jünger der Ältesten Aufsätze? Sie waschen ihre Hände nicht, wenn sie das Brot essen. Er antwortete und sprach zu ihnen, warum übertretet denn ihr Gottes Gebote um eure Aufsätze willen? Gott hat geboten, du sollst Vater und Mutter ehren, wer aber Vater und Mutter flucht, der soll des Todes sterben. Ihr aber lehrt, Wer zum Vater oder Mutter spricht, es ist Gott gegeben, was dir soll zukommen, der tut wohl. Damit geschieht es, dass niemand hinfort seinen Vater oder seine Mutter ehrt. Und also habt ihr Gottes Gebote aufgehoben, um eurer Aufsätze willen, ihr Heuchler. Wohl fein hat Jesaja von euch geweihsagt und gesprochen. Dies Volk naht sich mir mit seinen Lippen und ehrt mich mit seinen Lippen, aber ihr Herz ist fern von mir. Aber vergeblich dienen sie mir, weil sie solche Lehren lehren, die nichts als Menschengebote sind. Und da rief das Volk zu sich und sprach zu ihnen, höret und fasset es. Was zum Munde eingeht, das verunreinigt den Menschen nicht, sondern was zum Munde ausgeht, das verunreinigt den Menschen. Da traten seine Jünger zu ihm und sprachen, weißt du auch, dass sich die Pharisäer ärgern, da sie diese Worte hörten? Aber er antwortete und sprach, alle Pflanzen, die mein himmlischer Vater nicht pflanzt, die werden ausgerissen, ausgeräutet. Lasst sie fahren, sie sind blinde, Blindenführer. Wenn aber ein Blinder den anderen leitet, so fallen beide in die Grube. Da antwortete Petrus und sprach, zu ihm deute uns dieses Gleichnis. Und Jesus sprach zu ihnen, seid ihr auch noch unverständig? Merkt ihr nicht, wie, das alles, was zum Munde eingeht, das geht in den Bauch und wird dort mit dem natürlichen Abgang ausgeworfen. Was aber zum Munde herausgeht, das kommt aus dem Herzen. Und das verunreinigt den Menschen. Denn aus dem Herzen kommen arge Gedanken, Mord, Ehebruch, Huerei, Lieberei, Falschzeugnis, Lästerung. Das sind die Stücke, die den Menschen verunreinigen, aber mit ungewaschenen Händen essen, das verunreinigt den Menschen nicht. Ich möchte aufgrund dieser Begegnung, die Jesus Christus hier hatte, mit den Pharisäern und Schriftgelehrten, möchte ich euch heute Morgen herausfordern. Die Schriftgelehrten waren ja bemüht, alles einzuhalten. Es gibt, im, er zitiert aus dem Jesaja auch, ihr habt das im Jesaja auch gelesen, da bringt er ein gutes Beispiel. Er sagt, stellt euch vor, ein Töpfer formt ein Gefäß. Und irgendwann einmal sagt das Gefäß, ich habe keinen Schöpfer, ich habe keinen Töpfer, ich bin nur ein Gefäß. Und da behauptet sogar noch, dass der Schöpfer, der diesen Ton geformt hat, dass der überhaupt keine Ahnung hat von mir. Und so sagt Jesus, so ist das, dass Menschen oft denken, Gott hat keine Ahnung von dir. Und dabei hat er dich geschaffen. Und er bringt hier ein tolles Beispiel. Ich habe mich gefragt, warum Jesus gerade dieses Beispiel verwendet hat mit Vater und Mutter Ehren. Gibt es vier Väter? Gibt es welche, oder? Gibt es Mütter auch? Ne? Gibt es auch, ne? Jetzt frage ich dich mal als Mutter. Hast du entscheiden können, welche Eizelle von den vielen angelegten Eizellen dieses Monat entscheiden wird, heranzureifen und in die Gebärmutter enttauchen? Hast du das entscheiden können? Ich frage dich als Mann: Hast du von den vielen Spermien, die da, die da, von den vielen Millionen Samenzellen, hast du entscheiden können, welche Samenzelle die Eizelle treffen wird? Hast du es entscheiden können? Gar nichts können wir entscheiden. Und ich glaube, dass Jesus hier das ganz Wichtiges anspricht, dass er den Menschen nahelegen möchte: Wir müssen ganz zurückkehren zu den wesentlichen Dingen des Lebens, damit wir überhaupt verstehen und aufnehmen und zuhören können. Und man hat die, du die, 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 so sollst Vater und Mutter ehren, das ist in eine Beliebigkeit abgerückt. Jesus sagt hier zum Beispiel sogar, dass er sagt, und damit fällt das flach, die werden nicht mehr geehrt. Und ich glaube, dass das auch ein ganz wichtiges Gebot ist, was Jesus hier anspricht. Ich meine, es wäre sicher interessant, nur dieses Thema aber anzuschneiden darüber zu sprechen, was es bedeutet, Vater und Mutter zu ehren oder überhaupt das, was Gott sagt, einzuhalten. Aber ich finde das so interessant bei Jesus Christus, dass er versucht zu erklären, es ist überhaupt nicht wichtig, was du für Gott tust. Viel wichtiger ist, was hast du für eine Herzensbeziehung zu dem lebendigen Gott. Ich habe mit vielen Menschen Gespräche über Gott, die auf dem Weg sind, Gott kennenzulernen. Es gibt Leute, die sagen, wo ist denn der Herr Gott? Da denke ich mir in dem Moment, in deinem Herzen ist er sicher nicht, sonst stößt die Frage gar nicht. Aber du hast wahrscheinlich eine Vorstellung von Gott. Und meine Aufgabe ist es jetzt, dir zu helfen. Es gibt diese, diesen, diesen Satz, so stelle ich mir Gott vor. Aber viel wichtiger ist, wie stellt sich Gott mir vor? Und das ist das viel entscheidendere. Und deswegen ist es so wichtig, dass Gott sagt, es ist mir nicht so wichtig, was du tust. Sondern Es ist wichtig, mit welcher Haltung tust du das? Mit welcher inneren Herzenshaltung tust du das? Und ich glaube einfach, dass das für uns Christen auch immer wieder herausfordernd ist, dass wir das prüfen. Mit welcher Haltung äh, gehe ich an die Dinge heran? Mit welcher Haltung lobe ich Gott? Lobe ich Gott, weil es da oben steht? Lobe ich Gott, weil ich es verstehe und weil ich es empfinde? Oder arbeite ich irgendetwas ab? Ich kann mich so erinnern, wie ich den Maren kennengelernt habe, da habe ich immer gedacht, ich muss das tun, was den Maren gern hat. Und die Marion hat sich gedacht, die muss das tun, was der Bruno gern hat. Zum Schluss war es so, dass man ein paar Sachen macht, wie keiner will. Aber haben wir nicht miteinander. Jetzt hat sich jetzt geändert. Gell? Aber manchmal ist es eben so, es bringt nichts, etwas zu wollen, ohne zu wissen, ob der andere das überhaupt wirklich will. Und das kann er mir nur machen, indem er mir das mitteilt. Und ich finde es so wertschätzend und wirklich wichtig, dass Gottes Wort uns mitteilt, wie Gott ist. Dass wir nicht irgendwie denken müssen, ja, wie ist er denn, sondern ich muss lesen. Ich muss diesen Willen Gottes, im Wort Gottes lesen, dann werde ich merken, er ist wunderbar. Ich finde es so interessant, Jesus verwendet hier auch eben das Wort heucheln. Heucheln heißt da ja eigentlich nichts anderes wie nicht aufrichtig sein. Und ich finde es total wichtig, dass wir Christen eine Aufrichtigkeit entwickeln. Dass wir nicht nur denken, ein Christ macht das nicht, ich habe eine Situation gehabt, ich war mit dem Radl unterwegs, da war die Ampel rot, hat gerade umgeschalten, habe gedacht, da kann ich noch mit dem Radl rüberfahren, das geht's nicht ja noch aus. Da ist ein Auto gestanden, das hat der Rot gehabt, bin ich rübergefahren, bei der nächsten Ampel bin ich stehen geblieben. Dann ist der Mann da ausgefahren, hat sich neben mir hergefahren, die Scheiben aufgemacht, hat gesagt, du Arschloch, du, du bist ja das größte Arschloch, was es überhaupt gibt. Da habe gedacht, boah, irgendwas ist da. Aber ich habe Gott sei Dank schon an Automatik, dass ich weiß, Jetzt kann ich reagieren oder Jesus. Habe ich gesagt, Jesus, ich weiß, wie ich reagiere. Ich habe jetzt ich dich. Habe ich gesagt, hilf mir. Natürlich habe ich es nicht ausgesprochen, aber habe es innerlich gesagt, hilf mir. Und dann habe ich zu ihm gesagt, es tut mir sehr leid. Ich habe anscheinend etwas gemacht, was ihm im Herzen verletzt hat. Ich habe etwas, was ihnen am Wert anscheinend sehr Wichtiges missachtet. Es tut mir einfach leid. Der Mann hat mit mir ganz normal weitergeredet. Aber meine Haltung als erster war, Wir reden der mit mir? Wollte schon Gas geben, aber ich habe mir Gott sei Dank beherrscht und du gesagt, na Gott, ich weiß, wie ich bin. Und das meine ich mit Aufrichtigkeit. Es kann Gefühle geben in deinem Leben, wo du denkst, so du mir, so ich dir, aber da ist es entscheidend wichtig, nicht so ich dir, sondern, sondern dass man da wirklich sagt, Jesus, also ich möchte jetzt nicht rauskommen, aber bitte hilf du mir. Und Jesus spricht das an, weil ihm ist das total wichtig, dass du mit einem aufrichtigen Herzen zu ihm kommst. Und nicht mit einem Herz, was du glaubst, das könnte Gott gefallen. Ich habe schon vielen Leuten gesagt, du musst eins wissen, Gott hört das aufrichtige Gebet. Und wenn du sagst, du kannst gern haben, leck mich am Arsch, in Anführungszeichen. So die Worte habe ich euch schon gehört. Denke mal, das ist aufrichtig. Da bist du jetzt richtig. Da sagst du jetzt das, was am Herzen liegt, und das wird Gott hören. Und ich glaube, dass das total wichtig ist, dass wir Christen das auch aushalten, wenn Menschen am Weg sind in der Beziehung mit Jesus Christus. Und dass wir nicht sozusagen versuchen, etwas von ihnen zu verlangen, wo sie noch nicht stehen. Es ist einfach wichtig, dass wir da mit, mit Verantwortung haben auch. Und ich finde es auch schön, dass Jesus das anspricht und sagt: Das Volk ehrt mich mit ihren Lippen, aber ihr Herz ist fern von mir. Das ist genau der Punkt. Frag ich das einfach, ob du mit dem Herzen bei Gott bist wenn du mit ihm sprichst oder ob du irgendeine Formel betest oder ob du irgendetwas machst, was, was halt so kehrt. Es ist so wichtig, dass wir zum Herzen durchdringen. Das merkt man auch in zwischenmenschlichen Beziehungen, es gibt diese Herzensbegegnungen, kennt sie, oder? Oft ist man lange zusammen mit der Leuten, hat eine Stunde geredet und man ist nicht zum Herzen durchgedrungen. Man hat über die Person gar nichts erfahren und umgekehrt auch nicht. Aber da meint Jesus, es ist so wichtig, dass wir von Herz zu Herz mit ihm kommunizieren. Jesus spricht hier so schön, hört zu und fasst es. Also Jesus geht schon davon aus, dass nicht jeder, was er jetzt reden wird, dass das jeder verstehen wird und dass jeder erfassen wird, wovon er jetzt redet. Und später im Text hören wir sogar, dass der Jünger sagen, ich verstehe es auch nicht. Wie tröstlich, ich habe mir gedacht, wie tröstlich, dass das da steht, dass die Worte Jesus sind einfach so zu fassen sind sondern dass es herausfordernd ist, dass Gottes Geist wirken muss, dass, dass wir überhaupt verstehen, wovon Jesus hier redet. Und dann sagt Jesus ganz was Wichtiges. Er sagt, es ist nicht so entscheidend, was da einiget. Es ist entscheidend, was herauskommt. Und das ist die Äußerlichkeiten sind überhaupt nicht entscheidend. Entscheidend ist, was aus dem Herzen kommt. Und das, was ich so was, was mich wirklich auch wo ich mich so angesprochen gefühlt habe, ist das, dass Jesus hier beschreibt, aus unseren Herzen kommen lauter Gottes Sachen aus. Wie aufrichtig. Wie aufrichtig Jesus da ist, dass er nicht sagt, Friede, Eierkuchen, alles ist super. Sondern dass er sagt, na, mit unseren Herzen stimmt irgendwas nicht. Und jeder, der länger auf der Welt ist und verschiedene Begegnungen gehabt hat, der merkt das, dass es wirklich so ist, dass Herzen Herzen sehr verletzen können. Und dass das sehr, sehr wehtut. Das ist ja dann weiter beschrieben wozu unser Herz imstande ist, zu tun. Und deswegen sagt Jesus, es ist so wichtig, dass ich in deinem Herzen wohne. Und wenn du Jesus noch nicht in deinem Herzen hast, dann lege das Neue, lad ihn ein. Du kannst nichts vollbringen, was dem Willen Gottes entspricht, ohne dass da Jesus in deinem Herzen wohnt. Du kannst es probieren. Ich wünsche dir dafür Glück. Ich habe schon vielen Leuten gesagt, du wirst einen Test machen, ob du dem Willen Gottes entsprichst dann macht das, was in der Bergpredigt steht, aus eigener Kraft. Viel Glück, viel Glück. Das schaffen wir nicht. Und weil wir das nicht schaffen, hat Gott einen Weg geschaffen, dass wir das schaffen. Und das ist der Jesus Christus. Jesus ist getauft worden, ist der Heilige Geist auf ihm gekommen und dann ist eine Stimme aus der Wolken gekommen. Was hat denn die Stimme gesagt? Und wie geht es weiter? An dem ich wohlgefallen habe. Das ist das Entscheidende. An Christus hat Gott wohlgefallen. Und wenn ich Gott gefallen möchte und Anführungszeichen, dann muss ich an Christus wohlgefallen haben, weil ihm hat, an Gott hat an ihm wohlgefallen. Und deswegen finde ich das so wichtig, dass wir, bevor wir überhaupt über das Thema sprechen, dass wir wirklich den Christus aufnehmen. Dass wir ihm überhaupt die Chance geben, diese Eigenschaften, die dort zum Schluss beschrieben sind, dass wir sie ändern können. Nicht wir ändern können, sondern hoffentlich. Er. Er in mir. Dann gibt es dieses Wort, aber er antwortete und sprach, da hat sie ja gesagt, da haben, sie haben die Jünger gesagt, du die Pharisäer und die Schriftgelehrten, die ärgern sich über das, was du sagst. Die ärgern sich da richtig. Und der Jesus hat dann ganz was Tolles gesagt. Ich war echt begeistert, wie das gelesen hat und Bertin gesagt aber er antwortete und sprach, alle Pflanzen, die mein himmlischer Vater nicht pflanzt, die werden ausgerottet. Das sind wir wieder bei der Gnade angelangt. Das sind wir wieder bei dem, wie Paulus beschreibt, da ist keiner, auch nicht einer. Da ist keiner, auch nicht einer. Einer ist es, der Sohn Gottes. Aber sonst keiner. Und Jesus sagt, im Grunde genommen, wenn wir etwas von Gott erfassen können, dann ist es eine Gnade und eine Barmherzigkeit und eine Güte Gottes. Und jeder, der das begreift, ich kann das nur von mir selber sagen, ich habe das in der Tiefe begriffen, ich bin nicht gerettet. Ich habe mich nicht gerettet, ich bin gerettet worden. Ich war Situation, ich bin am Wörtersee gesessen, auf der wiesen gelegen, Haas war habe ich gedacht, ah, ich muss ein bisschen weiter um mit zum Bosa gehen umgelegen auf die Brücken, denke ich mir, so also richtig wohlfühlen tue mir auch nicht, sitze auf, setze wir auf die Brücken auf und Schau da oben und dort unten einer so apathisch mit den Händen ruhen, dann denke ich mir, das ist aber gut, guter Taucher. Da denke ich mir, der da war schon lang. Oben, zack, aufgefischt, zwölf Jahre der Buh, nicht schwimmen können. So was ist das, genau so etwas ist das. Der hat nichts tun können da unten, gar nichts. Aus Ruhe dann, das mir auch. Aber dann ist er rausgefischt worden aus dieser Situation. Und genauso habe ich das erlebt mit meiner Bekehrung. Ich bin aus einer ausweglosen Situation herausgeborgen worden ohne Verdienst, ohne Leistung, ohne mein Zutun, ohne allen. Das ist Gnade. Und Jesus spricht hier sehr was Wichtiges an. Erkenntnis ist ein Geschenk und eine Gnade Gottes. Und nichts anderes. Und wir können das nicht, wir können das nicht. Das hat mir in der Evangelisation, in der Mission war mir das immer wieder eine große Hilfe, weil ihr das einfach gesehen habt, genau so ist es. Ich kann es nicht. Ich kann Gott einladen. Ich kann sagen, lieber Gott, ich habe diese Herausforderung, wirke und wirke. Und dann wird Gott das tun. Oder? Oder? Nicht. Oder? Nicht. Das muss man auch aushalten. Dass Gott auch verschließt. Habt ihr das in der Bibel schon gelesen einmal? Dass Gott aufschließt und zuschließt. Und vielleicht schließt er jemanden zu, aus einem gewissen Grund, den wir nicht wissen. Und dann schließt er wieder auf. Und das hat mich demütig gemacht, auch in dem Bereich zu sagen: Ich muss, ich muss da auch achtsam sein und sagen: Gott, wenn du, wenn du das machst, ja bitte. Und dann sagt der Petrus eben. Deut uns dieses Gleichnis. Gell? Und dann sagt Jesus, was aber zum Munde herauskommt, das ist aus dem Herzen und verunreinigt den Menschen, denn aus dem Herzen kommen arge Gedanken, Mord, Ehebruch, Huerei, Dieberei, falsches Zeugnis, Lästerung. Ich frage dir so eine, wie geht es denn, wenn du es liest? Sagst du, das habe ich gar nicht. Oder sagst du, ja genau, das kenne ich auch. Aber ich habe Erfahrung gemacht, die Menschen, die gesagt haben, ich habe das arge, die sind weitergekommen wir sind tiefer hineingekommen in die Beziehung mit Jesus Christus, als wir die, die gesagt haben, das habe ich alles nicht. Wir sind Menschen und als Menschen sind wir nicht Gott und da haben wir Eigenschaften, die die Erlösung brauchen und ich bin so froh darüber, dass Jesus das ganz klar anspricht, dass er da kein Held draus macht und sagt, äh, so ist es, so sind wir Menschen, wenn wir unerlöst sind, wenn Christus noch nicht in unseren Herzen ist. Wenn wir Christus in unseren Herzen haben, haben wir ein Riesenpotenzial, auf das wir zugreifen können und wir sagen, einladen. Wenn wir sagen können, hilf mir, bitte hilf mir, hilf mir, dann kann Gott das tun. Mir hat das sehr geholfen, dass Jesus den Menschen auch solche Eigenschaften zuspricht. Kennst du in deiner Umgebung Menschen, die sowas tun? Kennt ihr irgendjemanden? Kennen wir, oder? Spätestens, wenn ich da eine schaue, oder? Da, 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 da ich auch Jeder hat die Probleme woanders, aber im Grunde genommen suchen wir uns immer jemanden, der das Problem nicht hat, was ich habe, aber dafür kann ich nachher wieder austeilen. Ne? Dem gesagt, überhaupt keine Probleme. Habe ich habe gesagt, ist das erste erste Problem? Gell? Ja, darüber muss ich auch nachdenken, wenn ich gar nichts habe. Muss ich echt darüber nachdenken. Also gerade im christlichen Bereich. Und das Pharisäertum, das gibt es ja auch unter Christen. Dass Christen zum anderen Christen sagen, du musst dich so verhalten, genau so. Und ich glaube, dass wir da ausprüfen müssen, dass wir einfach aufpassen müssen, ob wir nicht auch Menschen am Verhalten messen und nicht an der Beziehung zu Gott. Sie hat mir dann gesagt: Sag einmal, darf man das bei euch in der Gemeinde? habe ich gesagt: Falsche Frage. <lacht> falsche Frage. Was das die richtige Frage ist: Wie ist die Beziehung zu Gott? Das ist die allererste Frage. Weil wenn die Frage geklärt ist, dann brauchst du die zweite gar nicht mehr stehen. Weil das so wichtig ist. Deswegen müssen wir auch in Beziehungen, ich habe ja viele Gespräche, wo es eben so ein bisschen Beziehungskonflikte gibt, da ist man das immer auch eine Lehre. Du kannst Beziehungen nicht klären über Verhalten. Du kannst Beziehungen klären über das Herz. Dort musst du hinkommen. Und dann wirst du merken, dass das Verhalten gar nicht mehr so entscheidend war weil ich bin zum Herzen durchgedrungen. Und das möchte Jesus mit uns auch, dass wir zum Beispiel unsere Nachbarn oder unsere Geschwister also nicht nur am Verhalten messen, was, was wir sehen, sondern dass wir gleichzeitig schauen, ah, da dürfte die Beziehung ein bisschen zu Gott ein bisschen in Schatten getreten sein. Wie kann ich ihn ermutigen? Wie kann ich ihm helfen? Wie kann ich ihn unterstützen? Sofern er mich darum bittet. Das hat einer gesagt, ein guter Beroter ist der, der eine Antwort gibt, wenn er gefragt wird. Und ein guter Rotschlag ist das, wenn der Rot wegfällt, wird der Schluck übrig. Also ist schon was dran an diesen Dingen. Aber ich möchte euch das neu legen als Geschwister. Bitte aufpassen, nicht zu schauen, was einer tut, sondern fragen, wie ist seine Beziehung zu Jesus. Und wenn er dich auffordert und einlautet, dass du ihn dabei unterstützen kannst, dass es tiefer wird, dann tu es. Und wenn nicht, dann lebt du das Christsein vor. Lebe es einfach. Ich habe mal einen Artikel gelesen, hat mich sehr ermutigt. Da hat jemand gesagt: Werte sind wie das Klo gehen. Gell? Das kann auch niemand abnehmen. Ich kann für niemanden aufs Klo gehen, ganz einfach. Und so ist das mit Werte. Ich kann Werte immer nur selber leben. Wenn ich mit etwas nicht einverstanden bin, dann lebt es. Und dann vermittelst du mehr, als wenn du der Meinung bist, der andere sollte etwas tun, von dem du überzeugt bist. Und das geschieht unter Christen, ich weiß nicht, ob ihr die Augen und Ohren offen habt, an Maß. Dass wir uns Christen sozusagen an dem Verhalten messen und kritisieren, anstatt wir uns zurückführen zum Ursprung, zu der Beziehung mit Jesus. Und da müssen wir uns gegenseitig ermutigen und dranbleiben, dass wir da nicht abfallen und auch so wie die Pharisäer, wenn sie sagen, hey, die waschen die Hände nicht von, von, von Essen. Der macht das als Christ. Ja, da müssen wir einfach uns immer prüfen, selber prüfen und fragen. Wo bin ich ein Pharisäer in Bezug auf christliches Leben? Wo wir ich andere Menschen angefangen zu kritisieren über verhaltensweisen, Da möchte ich ermutigen von ganzem Herzen. Wirklich, so wie es da steht. Unser Herz braucht eine Transplantation und nicht das, was wir tun. Und wenn unser Herz eine Transplantation hat, da kommt ein anderer Herzschlag außer ein anderer Rhythmus raus. Und deswegen finde ich das total wichtig, dass wir wirklich, egal um was es geht, dass wir zuerst prüfen, wie ist meine Beziehung zu Jesus Christus? Meine ganz persönliche. Warum ist das wichtig? Warum ist das wichtig? Das ist deswegen wichtig, wenn ich zu mir selber nicht stehen kann, dann sagt mir jeder Unre wie, wie ich es tun soll. Und das ist total wichtig in meinem Glaubensleben, dass ich sagen kann, ich persönlich stehe hier und ich weiß, warum ich hier stehe. Wenn ich das nicht weiß, dann sagt mir das andere, warum ich da stehen kann. Aber dann geht der von mir aufs Klo, das ist nicht so gut. Das ist nicht so gut. Deswegen möchte ich euch da wirklich ermutigen in diese Richtung. Auch diesen Satz zwischendrin, lasst sie fahren. Also wenn da das geschieht, dass jemand irgendwie äh, was macht, was so komisch ist, dann sagt Jesus, reg dich nicht auf, reg dich nicht auf. Legt das in meine Hände zurück und da verwendet hier sogar etwas, was ich auch interessant finde. Er sagt: Kann ein Blinder einen Blinden führen? Gibt es da noch ein besseres Beispiel? Und bade, meine Hände fliegen in die Gruben, weil keiner was sieht. Und Jesus versucht hier einfach nur neu zu legen: Wir sollen uns nicht so einsteigern, wenn es um Verhaltensweisen geht, die mit Gott nichts zu tun haben. Man muss nicht einsteigern. Das kann man zurücklegen in die Hände Gottes und sagen. Du weißt, legt das in die Hände zurück. Mir hat das hat sehr ermutigt. Ja, wie gesagt, ich möchte euch noch einmal herausfordern, dieses Kapitel 15, 1 bis 20 zu lesen. Jeder steht in seinem Leben woanders drinnen. Und prüft euch einfach selber an diesen Dingen, die da stehen, wo du ein kleiner Pharisäer geworden bist du vielleicht auf die Knie gehst und sagst, Jesus, da habe ich wirklich, boah, da habe ich echt, boah, bitte Herr, hilf mir. Und ich bin davon überzeugt, das ist Jesus das Liebste. Das ist Je ich habe diese Geschichte einmal gehört, hat mir gefunden, wo einer ein junges Schwein geschenkt gekriegt hat. Der hat so frei gehabt, der hat jeden Tag gebotet, das Schwein. Außer in die Wiesen und dort hat nichts gedauert, war das Sau schon wieder ein Dreck drinnen. War fix und fertig, als er zum Papa gegangen und sagt, der Papa, ich verstehe das nicht. Ich tue das Schwein so waschen und schön machen und lasse es aus, ist ja schon wieder ein Dreck drinnen. Und dann sagt der Vater, ich muss da was erklären. Das Schwein liebt den Dreck. Und das hat keinen Sinn, da zu waschen. Aber ich denke mal, so ist es bei Jesus. Moment bin ich auch so ein Schwein. Und dann kann ich waschen, dann wird der Jesus mich waschen. Und reinigen. Und ich werde wieder ein Schwein sein. Da dann wird er wiederkommen, und mir wieder reinigen. Weil das ein Grundwesen von mir ist. Ich bin Mensch, und als Mensch bin ich zu so viel in Lage. Ich, ich habe das Zitat einmal oder selber kreiert, oder ich weiß nicht, irgendwo gelesen. Die schlimmsten Dinge geschehen aus tiefer Verzweiflung. Und das lässt uns das auch erkennen. Oft ist es die Verzweiflung, die uns Dinge tun lässt. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich mache die Erfahrung, wenn ich so an meine Existenz herangeführt werde, <lacht> dann kommen genau diese Eigenschaften raus. Die existenziellen Eigenschaften, die da beschrieben sind, die kommen auf einmal so richtig raus. Und das sagt man ja nur, das ist ja nicht weg. Das ist ja noch da. Das braucht immer wieder diese, diese Aufrichtigkeit zu Jesus und sagen, da stehe ich jetzt mein Glaubensleben. Da schreie ich noch, da liege ich noch, da hänge noch drinnen. Aber ich bin einfach so. Ich bin auch nur ein Mensch. Aber du kannst mir helfen, dass sie das mehr und mehr schafft, dass, dass deine Charakterzüge rauskommen. Mal drin bist du ja schon. Ich möchte noch beten. Ja, himmlischer Vater, ich möchte einfach dir danken für diese Worte und ja, dass wir da wirklich herausgefordert sein, auch unser christliches Leben zu prüfen und dich immer wieder einzuladen, dich immer wieder zu fragen und zu bitten, dass du da mit deiner Kraft, mit deiner Liebe, mit deiner Besonnenheit, mit deiner Barmherzigkeit hineinwirken kannst in die zutiefst menschlichen Züge. Ich danke dir, dass du mit deiner Barmherzigkeit und mit deiner Güte auf alle Dinge schaust und dass du sie ja schon erlöst hast aber dass du uns das sozusagen immer mehr herausnehmen möchtest aus diesen Dingen. Die möchte ich möchte dich wirklich einladen, Vater im Himmel, hilf uns dabei, dass dein Licht und deine Liebe und dein Salz immer mehr zum Trogen kommt, dass diese Eigenschaften dir so mitschwingen, dass wir bereit sind, aufrichtig mit dir darüber zu reden, sie zu bekennen und von dir erneuern zu lassen. Amen. Ja, danke Bruno für die Predigt Herausforderung.